0: Boa noite, gente Bom, vou me apresentar rapidão Antes de eu começar Meu nome é Tiago O meu apelido é Candonga É mais meu nome do que meu nome E eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo Espírito Santo, Sudeste Quem já foi no Espírito Santo que levanta a mão? Quem já foi lá? Ó, oh, é sempre assim, velho Espírito Santo tem nada, velho Espírito Santo tem... Tinha eu, aí eu vim pra cá Foi umas quatro pessoas lá e tal, não, mas o Espírito Santo é legal demais, cara. Não tá na rota turística, mas depois que você viajar o mundo inteiro, dá uma passada lá. Só é curtir, tem praia. E só. Mas tem praia, né? Tá bom. É, eu tenho 30 anos, sou casado há cinco anos com a Roberta. Não tenho filhos, mas tenho duas cadelas. Lindas. Destruidoras de lares. Literalmente. Comeram a minha casa inteira. Que nem a minha é lugar, Mas tá lá. Quando eu sair vamos dar um jeito de resolver aquela casa lá. E sou pastor lá do, da presidência central de Limeira, do Projeto 36. 6 Tá, galera aí, dá um tchauzinho pra mim a galera aí. Aí, tá, galerinha aí, espalhada aí. Os meninos da, do Purple, os meus amigos, meus meninos. É isso aí, galera. Então, é, o pastor Newton veio pregar aqui, não vem, Henrique? Pastor, meu auxiliar. Meu auxiliar. <risos> Prega aqui. Meus auxiliares. Pastor Jones, pastor Newton. Meus auxiliares, nada, que alegria. Não, tô brincando. Eu sou auxiliado, auxiliado, auxiliar. É, Matou lá. E o Henrique me convidou, agradeço desde já essa igreja, agradeço da visão, agradeço toda a galera aí, pastor Davi, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui é, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Aí me passaram o tema, o cristão e a política. Aí o Davi falou, Tiago, é, então o tema é esse, mas eu gostaria que você falasse algo, já falou bastante da questão do cristão, política, essa relação aí, gostaria que você falasse algo aplicado à vida da galera e tal, eu falei, ô, oh, Vamos falar então sobre a ética social de Jesus, aplicada à vida do jovem, então, é, do jovem, na verdade, do cristão como um todo, né? É o linguajar que vai vir para o jovem. Aí ele falou, opa, é legal esse tema aí, então eu quero falar hoje com vocês sobre a ética social de Jesus. É, tá aí, você vai traduzir para as meninas? Então hoje eu vou falar com menos gíria. É nóis, demorou? O bagulho é louco? Vou fechar. Vou nunca. Você dá um jeito aí, tá aí, sofre para traduzir. É... Então, galera, para eu falar da ética social de Jesus, eu tenho que falar um pouco do pano do fundo é, da época em que Jesus vivia. E eu vou falar rapidinho para você, alguém já deve ter falado aqui, mas a época em que Jesus viveu era uma época em que o Império Romano dominava soberanamente. E o Império Romano, ele dominava sobre Jerusalém. E Jerusalém era nada mais, era menos que o povo escolhido de Deus. Era é, o povo eleito mas que perdeu a sua hegemonia, perdeu a sua independência e agora vive pagando impostos para um povo mais forte, mais poderoso. Ou seja, é, Jerusalém sonhava com aquele retorno de nação top das top, nação hegemônica, nação poderosa, mas não. No tempo de Jesus, o Império Romano dominava e dominava geral, inclusive Jerusalém. E os judeus, eles sonhavam com essa perspectiva desse retorno do poder a Jerusalém. Eles sonhavam com isso, eles ansiavam isso. E eles esperavam que o Messias, quando viesse, ele viria não só, eles ansiavam por isso, eles esperavam por isso, que o Messias viesse não só como um líder religioso, como um redentor, mas também como um líder político, Queria devolver ali para Jerusalém a sua independência. É isso que o judeu esperava. E a gente vê isso não só, na verdade, nos judeus, é, aqueles que não conheciam Jesus, mas até mesmo nos discípulos de Jesus nós vemos isso. Por exemplo, João Batista, que foi chamado para preparar o caminho de Jesus, ele duvidou se Jesus era o Messias, se Jesus era o, era o Cristo. Lá em Mateus 11, 2 e 3. Por quê? Porque ele estava preso. E se você olhar Mateus 3... João, ele está anunciando o que o Messias faria quando viesse. Ele diz assim, o machado já está posto à raiz. Todo aquele que não produzir fruto será arrancado e lançado fora. Ou seja, acabou essa bagunça, velho. Acabou essa corrupção. Acabou essa palhaçada. O Messias está chegando. Eu fui levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias e ele já está aí. Aí o que acontece? João anunciando isso, vai preso. Por quê? Porque Herodes... O ímpio Herodes se casou com a ex-esposa do seu irmão. E isso, na lei judaica, era contra a lei. Ou seja, o imperador indo contra as leis. Isso não acontece no Brasil, né? governante contra a lei. Jamais. Só lá. Então, um governante vai contra a lei. Aí, João, profeta, chega e fala, ô, oh, malucão, você está errado. O que aconteceu com o João? Preso. E ser preso na época de Império Romano, bro, era o quê? Perder a cabeça, que foi o que aconteceu com o João. Não era, ah, vamos prender o um menininho ali que o direito humano. Não tem direito humano, não, velho. O bagulho era louco, prendeu, acabou. Poucos que escapavam com cabeça. João nem isso. Aí, vamos lá, antes de ele perder a cabeça, ele está lá preso, pensando, rapaz, eu estou anunciando o Messias. O Messias, quando vier Vai acabar com essa bagunça, vai acabar com essa corrupção, vai acabar com essa palhaçada, e eu estou aqui preso injustamente, estou preso por fazer a vontade de Deus, por anunciar o certo, esse negócio está estranho. Aí veio a dúvida, será que ele é o Messias mesmo? Mas olha o que esse cidadão tinha visto, velho. Ele batizou Jesus lá no capítulo... Finalzinho do capítulo 3, ele viu o céu se abrir, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba desse sobre Jesus, e ele ouviu uma voz dizendo: esse é meu filho em quem tenho prazer. Depois ele viu Jesus ser teletransportado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus e um teletransporte divino ainda. E esse cara está duvidando. Mas por que, que ele está duvidando? Porque ele tinha uma perspectiva de um Messias não meramente religioso, mas um Messias político. E aí Jesus está lá. E a política continua uma bagunça. E a corrupção continua rolando solta. Então ele teve dúvida. Mas aí ele levou a dúvida até Jesus. Essa dúvida foi sanada. Maravilha, glória a Deus. Mas não é esse o foco que eu quero entrar. Eu quero mostrar que o judeu, até mesmo aqueles mais próximos de Jesus, eles tinham um anseio por poder. Eles tinham um anseio por uma restituição política impressionante, que tem até hoje, na real. Por que, que o judeu não reconhece que Jesus é Deus? Porque Jesus era pobre. Porque Jesus não devolveu o que eles esperavam que Jesus devolveria. A soberania de Israel. Então, os judeus não reconhecem Jesus, não. Ele fala, não, Jesus é um profetinho aí, rapaz. Porque quando o Messias vier, ele vai ser rei, vai governar, vai ser ricão, bélico. Mas também religioso. Mas não foi assim, porque Jesus não veio para governar este mundo. Ele veio para governar o reino celestial. Então o judeu ele tinha e tem esse anseio por poder. Só que Jesus era judeu. Então, se Jesus era judeu, será que ele não tinha isso aí também? Não, não tinha. E a prova disso é que no é, Mateus capítulo 4, de 8 a 10, Jesus foi tentado quanto a isso. Quando... Epa! Gente, é porque eu sou ventríloco. Eu, eu... Eu mexi a boca, mas... Não, estou brincando. Se acabar a bateria aí, você troca. Pode ficar em paz. Se acabar, em troca. O Mateus 4, de 8 a 10, o, o diabo tentou Jesus. Nessa esfera aí, poder. Poder político. Político no sentido de governar. Ele fez o quê? levou Jesus no alto do monte e falou assim, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus falou assim, sai de reto, satanás. Não, assim, não, ele falou assim, não. Ele falou, somente o Senhor Deus adorará, somente a ele dará culto. Foi tentado nessa área, velho. Quer ser presidente do mundo, Jesus? Só dá uma joelhadinha que é nós. Não, mas ele não, não cedeu. Mas ele foi tentado nessa área, velho. Poder político. Ô, gente, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? Quando eu usava o Facebook, eu, eu, eu vi, não me contaram, eu vi, aquelas figurinhas bem bregas, estilo Orkut, Estava tá assim, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Entre aspas. Aí estava tá escrito embaixo. Se você crê naquele que fez essa promessa, como seu Senhor, digite amém. O povo tudo colocando amém para o capeta, velho. Ô, oh, louco. Eu fiz questão de olhar para ver se tinha algum presbiteriano Que bagulho. Como eu falei, né? O povo é benção, é nós. Bota amém aí que seja o capeta dando. Vamos embora, que eu quero é ganhar. O que eu quero é poder. O que eu quero é ter coisa. O, po... ó, ó, que doideira, velho. Por isso que ele é a Bíblia, velho. Mas então, o judeu tem esse desejo por poder, na verdade a humanidade tem esse desejo de poder, principalmente político. E Jesus foi tentado nessa área aí, mas não, não cedeu. Lógico. Lógico que não cedeu. Ele é Deus. Ele é o todo poderoso. Mas ele passou por isso. Não é algo que ele... Ah, essa área da política aí eu não, 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 não sei como é que é não, porque na minha época... Não, já tinha. E ele foi tentado nessa área aí. Mas ele ficou firme. Ele ficou firme. Então eu dei um pano de fundo aí é, a respeito do contexto político da época de Jesus. Bem, bem rápido, tá, gente? Foi bem simples aqui. Mas só para você entender a respeito da ética de Jesus, a ética social de Jesus. E eu quero começar destacando o primeiro ponto e agora você vai começar a trabalhar com a sua Bíblia aí. E você tem que ficar ligado na sua Bíblia, porque eu vou ler alguns textos. Eu vou trabalhar o contexto desses textos, mas eu vou partir de mais de um texto. Faz favor. Imagina, eu derrubo tudo ali. Então você vai abrir, por favor, Evangelho de Lucas 12, de 20 a 21. Lucas 12, 20 a 21. Lucas 12, 20 a 21, diz assim a palavra de Deus, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, primeiro ponto que eu quero destacar com você, Jesus condenou a avareza. Vamos lá para o contexto desse texto aqui Esse texto é o seguinte, esse texto é muito louco, velho Depois você lê esse texto aí, vai anotando os textos que eu vou falando aqui Para você dar uma lida na sua casa lá, no contexto geral Vou trabalhar aqui, mas vai dependendo de ler, porque eu vou ler bastante Chega um, um homem para Jesus e fala assim Jesus, pede para o meu irmão repartir a herança comigo Aí Jesus vira e fala assim, cuidado com a avareza, hein Rapaz, às vezes eu acho que Jesus era muito doido Assim, Pô, o cara veio pedir para repartir o negócio. E eles viram para o cara e falam, cuidado com a avareza. Só que tem uma informação que a gente não sabe. No judaísmo, o irmão mais velho se dá bem. velho Primogênito se dá bem. Na nossa cultura, o irmão mais novo que se dá bem. Eu sou mais novo. Me dei bem para caramba. Véio. Pão de forma sem borda tudo, meu irmão é novo, mãe que era maçã, descascada, minha mãe descascava para mim, quando meu irmão mais velho, mãe que era maçã, vai comprar, só volta falar, vai plantar, eu mais novo, aí meu irmão falava, é, esse moleque você dá tudo, comigo era diferente, eu falo, tenho culpa de ser mais novo? Mas o okay, que é a vida? Não, no judaísmo não, irmão, é o contrário, então o que acontecia? No judaísmo, quando os pais dos irmãos morriam o mais velho recebia cinco vezes mais do que o mais novo. Cinco vezes mais. Era a cultura, gente. Você vai falar, é injusto. Na época era assim. Você não pode pegar uma informação histórica analisando a partir de um contexto atual e dizer que algo é injusto. Você é muito bocozão se você dizer isso. É a mesma coisa que a gente disser que repartir meia a meio hoje é injusto. Daqui a cem anos, vamos supor que vai ser o contrário. Não, então cada momento histórico tem uma realidade. naquela realidade era assim. O mais velho recebia cinco vezes mais. Só que o mais novo queria 50 a 50, 50-50, ele queria. Então, por isso Jesus falou: rapaz, cuidado com a avareza, hein? Você está querendo mais do que você merece. Você está querendo mais do que a lei prescreve. Então Jesus, na verdade, não é doidão a é gente, que é sono de não estudar o contexto. Então o que Jesus está fazendo é aplicando ali o real. Não, rapaz, cuidado com a avareza, hein? Vacilão. No vacilão ele falou, não. Ele contou uma parábola, ele falou, vou te contar uma parábola, tinha um homem que ele tinha uma empresa e ele tinha galpões e ele juntava grãos e os galpões ficaram cheios e não tinha mais onde juntar grãos e esse homem teve uma ideia, ele falou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar, vou construir, gal... vou construir galpões maiores para estocar mais grãos e depois de eu estocar mais grãos em galpões maiores, eu vou ficar de boa para descansar, ter uma vida confortável. Fala real, esse cara é gênio, não é? Esse cara é administrador nato. Aí vem Jesus e fala o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem será? Jesus não chamou a prostituta de louca. Jesus não chamou o ladrão de louco, mas Jesus chamou aquele que quer ajuntar riquezas meramente por ajuntar de louco. Olha como o padrão de hoje é invertido. Se você conta essa história para qualquer administrador, ele vai dizer o seguinte, genial essa ideia. Genial essa ideia. Aí Jesus vai e fala, louco, você vai morrer, vacilão. E vai ficar para quem isso tudo aí? Vai ficar para quem? Aí ele diz, ó, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ah, você está falando que é errado, então, juntar? Não, estou falando que é errado juntar. Estou falando que é errado juntar. Estou falando que é errado juntar por juntar. Meramente pelo desejo de ficar rico. Ah, mas é errado querer ficar rico? É. Querer ficar rico é errado. É errado. Como assim? E eu te provo biblicamente. Querer ficar rico é errado. 1 Timóteo 6, 9, 10 diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas que, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Toma. Toma. É, querer ficar rico. Toma aí, ó. segura aí, vacilão agora, e se eu sou rico é pecado? não, porque você pode ficar rico sem querer, como assim? cara, você é um bom funcionário, você é um bom empregado você é um bom empreendedor você começa a desenvolver, você começa a crescer você começa a receber mais capital você vai ficar rico, é pecado? lógico que não mas o seu coração está nisso? não, a sua mente está nisso? não o plano da sua vida é isso? não o seu plano é glorificar a Deus e quanto mais você tiver, mais você vai abençoar quanto mais você tiver, mais você vai repartir com aqueles que não têm. Quanto mais você tiver, mais você vai ajudar os outros. Aí não há problema. Agora, a avareza é pecado, velho. A única coisa que Jesus chamou de Deus foi o dinheiro. Ele falou, você não pode servir a dois senhores, porque você agrada um e desagrada o outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Aí, velho, a ética social de Jesus condena a avareza. Condena a avareza. Gente, vou confessar, eu era muito avarento. O oh, avareza, velho. A gente nasce com ela, na boa. Eu te provo isso. Eu te provo isso. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho sobrinha, duas. Ô, oh, lar Cristão, ô, oh, minha irmã, velho. Minha irmã pensa uma mulher crente, velho. E minha irmã tem grana pra caramba, velho. Pensa uma mulher que ajuda os outros, cara. Pensa uma mulher que nunca quis ficar rica e ficou rica, velho. Por quê? Porque trabalha bem pra caramba, montou uma empresa, o negócio deu certo, o marido dela é trabalhador. Então achei é de dinheiro, velho. Mas pensa um povo que ajuda, cara. Pensa um povo que investe no reino de Deus. E quanto mais investe, parece um negócio na capa, parece que vai rendendo, enfim. Foi de teologia da prosperidade que não, tá? Você quer ganhar dinheiro, você acorda cedo e vai trabalhar. Vai trabalhar muito. Vai estudar pra caramba. Vai ser bênção na sua vida aí. Mas a minha irmã, cara, super generosa. Aí vem minha sobrinha. Bonitinha, cara. Desse tamanho assim. Aí, aniversário de um ano. Rapaz, ganhou aquele um milhão de presentes, velho. Nossa, estuda é na escola boa, né? Então, tudo... quando meu aniversário de quando era criança, velho, ganhava aqueles carrinhos de plástico. Conhecia a pobre, velho. Pobre, eu conhecia pobre. Ganha aqueles pre... Agora, minha, minha sobrinha, rapaz, ganhava uns troços. O que, foi? que, que é isso, velho? Dá esse negócio pra mim aqui, ganhou dois. Mas, mas muito presente, você não tá ligado, tanto presente, velho. Aí, um dia, vai uma menininha da igreja lá, um casal, foi lá na casa da minha irmã e eu estava. Minha sobrinha aquele um bilhão de brinquedos, velho. Nossa, pensa aquele canto assim, que é só brinquedo, brinquedo, brinquedo. Aí minha sobrinha brincando com uns dez, assim, né. Tá, tá, isso aqui. Aí vai a menininha, velho. E pega aquele do cantinho, assim, que ela nem tinha visto, tá ligado? Pegou. O que que minha sobrinha fez? Fique à vontade. Pode usar. O quê, malucão? Ela largou os dez. Quer quero esse. Quero esse, quero esse. Falei, ô oh, louco, velho. Tá com dez lá. Falei, eu quero... eu, eu, eu. Eu falei, o foco que avarenta, velho. Você acha que foi minha irmã que ensinou? Seu filho nasce assim, fala aí. Você que é pai? Não é assim, não? já nasce avarento, véio. já nasce egoísta, já nasce com dificuldade de compartilhar as coisas, quem ensinou? Pecado, Pe o pecado é sinistro, bro. pecado é tenso, avareza, véio. aí eu entrei nessa fase também com criança, comprava um biscoito para a escola, comia no banheiro, Nossa. você já fez isso que eu estou ligado, já fez isso, tá ligado Comprava aquele um real de bala que na, que, na, Hoje em dia, não, hoje em dia um real de bala você, a, a mulher fala assim na padaria, né Ah, um real, fala, ah, dá o troco de bala, me dá duas balas Eu falo, não, pode me dar um real, moça Ela fala, então, na verdade, eu fiz até um desconto Que é 70 centavos cada bala, eu dei duas eu falo, Antigamente um real, amigão Um real de bala, você era o rei da escola, velho Big, big, cinco centavos Você com os bolsos também assim, ó Não dava pra ninguém, não, velho Dá um aí, não 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 dava, velho, avareza, bro. avareza, aí a gente vai crescendo, aí essa avareza vai mudando, né, velho, vai ficando mais recatada, né, tal, o desejo de ficar rico, ele vai ficando mais mascarado, eu lembro que um professor, quando eu estava no terceiro ano, aí ele falou assim, quem é crente aqui? Aí levanta a mão meio com vergonha assim, né, levanta a mão, ele fala assim, vocês vão tentar o que? vestibular? Ah, tá, tá, a menina, medicina. Aí ele falou, você vai tentar medicina? Por que, que você vai tentar medicina? Ele falou, você nem é cristão, era nada, não. Ela falou, ah, porque é, eu, eu gosto. Ela falou, por que, que você gosta? Quem de tá sua família é médico? Ela, não, ninguém não. Aí ele falou, você já fez, já foi a algum hospital? Já viveu a rotina do médico, alguma coisa, fez teste vocacional. É, não, eu fiz teste vocacional, deu medicina. Aí ele falou, por quê? Ela, ah, não, porque eu, eu cuido das pessoas. Você cata lixo do chão? Então pode ser que seu teste vocacional gari. Vai dar nunca, velho. Vai dar nunca. Se Miguel ah, eu cuido das pessoas, vai ser médico. Ah, eu cuido dos animais, vai ser veterinário. Ah, eu cato lixo, ah, vou, vou ser lixeiro. Não vai nunca, vai dar nunca, teste vocacional vai dar. Aí ele fala assim, ora logo pra você ficar rica, menina. Para de ficar... Mentindo para Deus que você quer passar. Mas você quer ficar rico, é isso que você quer. Não tô falando que todo mundo que faz medicina que quer ficar rico, não, gente. Não tô dizendo, querendo dizer isso, não. Mas muitas vezes a gente fica assim, né? Querendo dar migué em Deus. Na verdade, a gente quer ganhar dinheiro pra caramba. Aí vem, Eu nunca vi teste vocacional da caixa do supermercado. Nada contra, mas nunca vi. Motorista de caminhão. Nunca vi. Nunca vi. Embalador de supermercado. Nunca vi. Nunca vi, velho. Ô, oh, velho, se eu fosse fazer um teste vocacional hoje, ia dar lavador de louça, porque ninguém lava louça melhor do que eu, velho. Ninguém, você não tá ligado, velho. Tá, pensa em o negócio que eu faço bem é lavar louça, velho. E se eu não fizer também, você tá ligado o que acontece comigo, né? Então tem que fazer e fazer bem. Então, eu nunca vi, só dá pra coisa que dá dinheiro, engenheiro. Educador físico, eu sou formado em educação física, minha primeira formação até dá. Tipo assim, eu acho que os caras olham pra você e falam assim: os caras gostam disso, não, mano. Joga futebol? Educação física. Aí de vez em quando dá uma educação filho, quando dá um... Um menino da igreja deu vigilante noturno. Eu fiquei impressionado. Eu falei, você tá falando sério, velho? Ele sério. Eu falei, cara, esse teste vocacional, eu confio, velho. Eu vou mandar meu filho nesse. Eu nunca vi um teste vocacional dar um negócio de pobre. Nunca vi, velho. Nunca vi. Dá um negócio de dinheiro. Falei, rapaz, esse teste eu gostei. Esse teste é de verdade. Vou mandar meu filho nesse quando tiver filho. Então, por que a gente fica mascarando na vareza o desejo que a gente tem de ficar rico, cara? Mas Deus conhece o seu coração, cara. Deus conhece o meu coração. Deus conhece. E a ética social de Jesus, você pode ser o que você quiser, cara. Você pode ser médico, você pode ser empresário, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser caixa de supermercado, você pode ser gari, você pode ser o que for. Mas uma coisa que você não pode ser avarento. Não acho que é só rico é avarento, não. Tem muito pobre avarento também. Muito pobre avarento. Muito. E a Bíblia diz, aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Vou contar uma história. Um cara lá na igreja. Ah, eu falei lá na igreja, né? É. Era pra eu falar lá na outra igreja. Ah, mas eu vou contar. Ninguém vai saber quem é, não, acho. Eu acho. Esse cara ficou desempregado um tempão, velho. Fazia despulado comigo toda semana, tava lá à tarde. Tipo, à tarde normalmente é um horário de pessoas que não trabalham no horário normal, né? Então, a maioria dos trabalhos é. Um período diurno. Então, eu tava lá, e todos os cultos estavam lá. E tá que hora. E o cara com currículo top, velho. E desempregado. Desempregado, e eu falava, brother, calma, confia em Deus, velho. confia em Deus. confia em Deus, vamos orar, velho. Vamos buscar Deus, vamos distribuir o currículo. Aí apareceu os negócios. Eu falava, cara, mas isso aí você vai ganhar pouco, velho. Eu acho que dá para você esperar um pouquinho mais para conseguir algo melhor, você tá muito afobado Calma, calma, e foi O cara começou num trabalho inicial O salário 5 mil, velho Na crise, amigão Na crise Aí ele veio todo feliz Primeiro dízimo Quentão, né, velho Nossa, quentão de dízimo Aí foi lá todo feliz, passou uns 4 meses, ele veio Ô pastor, trocar ideia com você, velho tô, tô tendo que pagar umas paradas aí, velho Então tem como dar um, uma diminuída no dízimo, velho? Olha só, velho. O cara quatro mesmo tinha um centavo, velho. Agora ganhando cinco mil, é diminuir o dízimo. Aí eu falei, tem como, mano? Tranquilo. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Vamos orar para o seu salário diminuir. <risos> aí você... Não, não. Aí eu meti a boca. Eu falei, ô, oh, velho, você tá me tirando mesmo, né, velho? falou, oh, você era mó esculhambada aí, velho. Ficou seis meses, mais, até sem trampo. Aí agora que recebeu, vem falar que pagar umas coisas, irmão, cinco mil solteiro, mano, não paga uma internet na sua casa, velho? Vem que se migué aí, cara. Eu falei, ô, oh, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito não, hein, velho? E tá, e vem com essa aí. Não, quando eu ganhar mais, vai nessa. Ah, não, porque eu sou estagiário. Quando eu ganhar vinte mil, vai nunca, velho. Quando você ganhar vinte mil, quanto que vai ser seu dízimo? Não sei nem fazer essa conta aí. 2 mil, velho. Rapaz, 2 mil você financia um, um jato, eu acho. Nem sei o que você financia com 2 mil. Aí você acha que você não vai pensar? Pô, velho, quando eu era estagiário eu ganhava 500 conto, cinquentinha. 50. Agora 20 mil, dois mil, dinheiro, é um dinheiro, velho. Aí você vai ver, velho, a vareza. Porque não é fiel no pouco, não é fiel no muito, velho. Então, cara, a justiça social, a ética social de Jesus condena a vareza, velho. Condena a vareza. E eu quero ponto outro ponto aí. Jesus viveu como pobre e ensinou a solidariedade. Mateus 8,20. Olha o que diz Mateus 8, 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus tinha a casa dos pais dele. Mas ele viveu como pobre. Cara. Gente, qual o problema de ser pobre? Qual o problema de ser pobre? Há muito mais ressalva na Bíblia para ser rico do que para ser pobre. Ser pobre é muito mais tranquilo na Bíblia do que ser rico. Quer saber um teste se é pobre ou não? Sua casa tem macete? Se sua casa tem macete, você é pobre. Casa de pobre tem macete, velho. Oh, lá na minha casa, eu sou pobre. A minha casa, o meu interfone está sendo segurado por uma borrachinha de dinheiro. Casa de pobre, velho você abrir a porta, você entra, vai lá um ladrão. Ele não rouba minha casa, ele não consegue entrar, ele não consegue abrir. Porque tem todo aquele esquema que você dá uma, uma, uma meia, meia bomba pra cima, empurra, aí vira a chave. Cai de pobre. Vai trocar a porta? Vai trocar? Vai nunca. Macetim. Vai abrir o um portão, ao, ao vizinho, né? Ô, oh, tchau, não abre nunca. Você, não, não! Puxa, empurra, dá uma bicuda e cai de pobre, velho. Cheio dessas coisas, qual o problema de ser pobre, gente? Qual o problema? Que erro há em ser pobre? Se Jesus, o nosso Deus, foi pobre. Foi pobre. Por quê? Porque ele não dava valor a essas coisas como a gente dá, cara. Ele não dava valor a essas coisas como a gente dá. Jesus viveu como um pobre. O único, o único que podia ser o que quisesse escolheu ser pobre. Eu nunca vou esquecer a história de um pastor, num congresso que eu fui de pastores. E aí ele pregando, ele falou que tá numa cidade do Paraná, lá, muito do interior do interior do interior, uma cidade muito pequenininha, muito humilde. E aí a esposa dele grávida, e aí o filho dele ia nascer, e ele pensando assim: nossa Deus, eu queria tanto que meu filho nascesse é, lá no hospital tal, da cidade grande lá. Só que é muito caro, eu não tenho dinheiro. Então. E ele nessa, cara. Poxa pena que eu não tenho dinheiro para fazer meu filho nascer lá com a melhor estrutura, meu filho vai nascer aqui, num lugar de interior, é, estrutura precária, e ele bem preocupado com isso. Aí um amigo dele lá, da cidade lá, chegou e falou, cara, eu vou pagar o, o nascimento do seu filho lá naquele hospital top lá que ele estava sonhando, ele ficou, nossa, que felicidade, foi para lá, tudo pago, o filho dele nasceu, coisa linda, maravilhosa, ele com os filhos no braço, saindo do hospital com a esposa, todo feliz, aí ele sai e fala assim, Deus, o Senhor é fiel, muito obrigado, o Senhor é fiel, aí ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, dando uma ideia, porque a gente é se a gente fosse assembléia Assembleia, era a revelação, mas a gente é deu uma ideia, o Espírito Santo veio de uma ideia, o Espírito Santo lembrou ele, né, o Espírito Santo lembrou, aí deu uma lembrada nele, aí ele pensou assim, ele sentiu claramente Deus falando com ele assim, lembre-se que o meu filho nasceu numa estrebaria. Ele falou que ficou mojo. Ele falou assim, cara, olha como a gente é pequeno. A gente quantifica a fidelidade de Deus a partir de uma estrutura do nascimento de um filho. Então quer dizer que Deus não é fiel para com o próprio filho dele, porque o filho dele nasceu numa estrebaria, num local imundo, com um monte de fezes de animais. Ou seja, o único que pode escolher onde nascer, escolheu onde? Num lugar pobre. Num lugar humilde. E parece que para a gente ser pobre é maldição. Parece que para a gente ter um salário ali, dois mil, dois mil três mil. É, não, isso que é isso, rapaz? O que, que eu faço com isso? Eu não sobrevivo, não. Aí para casar... Não, para casar, você tem que ter uma casa própria Você tem que ter um carro próprio Aí, meu filho, eu vou falar para você Eu não sei como que seus pais são da grana Para te dar isso aí Porque se você for esperar isso para você casar Trabalhando, hoje Ah, você vai casar com 40 anos, amigão 40 anos você vai casar, velho Eu tenho 5 anos de casado, meu carro é financiado Meu apartamento de aluguel E daí? Tô lá, morando no condomíniozinho Tem até piscina Ah, mas é alugado, mas eu tô lá, velho E aí? Você acha que em passa na rua e me pergunta? ó, oh, você mora aqui? Você é, é alugado o seu apartamento? Eu tô morando lá, igual o cara que tem 10 apartamentos lá, mas eu tô lá junto com ele. Desço no mesmo elevador que ele. Não vou nem no serviço. Que fala, não, eu vou no social. Só vou no social. Fala, não, não vou no serviço, não, só no social. Para andar com o chique lá do condomínio. Tá, e aí? Meu carro tá ali, mais sujo que nós tudo, mas é meu. É meu não é do banco, só eu de pagar, o banco me toma. Mas tô andando com ele, velho. E aí, qual o problema? mas não, 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 para casar, pra, pra, corda pra vida, velho, qual que realidade você está vivendo, rapaz? Você é pai e mãe aqui, que está aqui, ah, mas eu quero melhor pro meu filho, melhor o seu filho, não é casa e carro, não melhor o seu filho é Jesus Cristo, isso que é o melhor para ele, é isso que é o melhor o seu filho meu pai e minha mãe não me deram carro nem casa, mas me deram Jesus eu tenho um monte de pai e mãe de amigo meu, que deu carro e casa, o filho morreu, nas drogas ultrapassando o sinal vermelho louco na madrugada por quê? porque deu muito material mas não deu Jesus, agora se você pode dar material pode dar Jesus, dá pro coitado lá dá, abençoa o menino então para casar aí ó. dá, você pode dar um apartamento dá um apartamento dá um apartamento aí perguntaram para mim esses dias assim Ei, quando você vai comprar um apartamento? eu falei, eu não sei mas como você vai morar de aluguel a vida inteira? eu falei, cara, eu, eu acho que Jesus vai voltar e eu vou ver eu acho, eu acho, que vai eu acho mesmo, de verdade Eu acho que vai voltar, tá, tá aí, hein Eu acho que tá aí, hein Não sei quando não, não vou falar a data Precisa não falar que eu sou profeta, que o pastor falou a data Mas eu acho que tá aí, eu acho que tá por aí Eu acho Então eu vou comprar apartamento, velho Não tem. Primeiro, gente, porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu comprava Mas não tem, velho, mas você acha que eu tô na cabeça, velho? Você acha que eu tô ensinando na cabeça? Eu tô buscando a Deus, cara Eu tô morando num apartamento mó legal lá Eu fico preocupado com minha cachorra Cada parede que ela come, eu falo Gente, mas não é nosso tem que acertar. Tem que pagar essa parede aí. Para de comer as coisas. É a minha preocupação lá no meu apartamento. Minha cachorra come até os rebôs que ela come. Véio. Rapaz, que raça é essa? Pug. Cuidado com essa raça, hein? Cuidado com essa raça é do cão. Literalmente. Então, gente, não há problema algum. Problema algum em ser pobre. Agora, ah, mas eu vou então é, viver uma vida medíocre? Não, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada é ver uma coisa com a outra. Mediocridade não tem nada a ver com pobreza. E, gente, vamos falar real mesmo. Eu estou falando em pobreza aqui de uma forma bem superficial. Porque falar que eu sou pobre, sinceramente, é uma piada falar que eu sou pobre. Eu sou muito é rico. Se a gente for analisar o nosso Brasil, eu sou muito, muito é rico. Não é muito rico. Muito mesmo. A gente foi agora para o Vale do Jequitinhonha, em Almenara, Rapaz, eu acho que se eu morasse lá, eu acho que ia ser tipo o rei do gado lá, não tem? Rapaz, é muita pobreza, velho. É muita pobreza, você não tem noção, você não tem noção do que é lá. E aí a gente fica criando padrões na nossa cabeça, padrões avarentos, padrões de acordo com o um sistema corrupto, em que a própria Bíblia diz para a gente não se conformar a esse sistema com padrões fúteis, fúteis com realidades inalcançáveis, muitas vezes, e a gente fica angustiado, sofrendo, porque, ai ah, eu, ah, eu não tenho, ah, eu não consigo. Cara, busca Deus, né? Esforça no seu trabalho, seja uma pessoa honesta, trabalhadora, estudiosa, e crê que Deus vai abençoar a sua vida. Só que Deus, o próprio Jesus, ele, mesmo sendo pobre, vivendo uma realidade pobre, ele nos ensinou a ser solidário e ele foi solidário. Mateus 25, de 35 a 40, diz o seguinte. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam. Senhor... Quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Provérbios 19, 17 diz que aquele que dá ao pobre empresta para Deus solidariedade, véio. A ética social de Jesus envolve solidariedade. Tem muito cristão que está preocupado, mais preocupado com a assistência paternalista que infelizmente o nosso governo muitas vezes faz, do que a, o anestesiar da consciência que muitos cristãos às vezes ajudam alguém e fala, ah, toma aí um dinheiro só para, ah, vou te dar para eu ficar em paz aqui também. Tem muito cristão mais preocupado com isso do que preocupado com a fome do que preocupado com aquele que está na rua lá. Por quê? Por que a gente fica mais irritado com o excesso, às vezes, de dar, do que com a miséria? Por quê? É engraçado isso, cara. É engraçado isso. Solidariedade, cara. Solidariedade. Todo mundo aqui, cara. todo mundo, garanto que todo mundo aqui, tem algo que pode doar para alguém que precisa. Todo mundo aqui tem dinheiro suficiente para doar para alguém que precisa. Tenho dúvida disso, velho. Tenho dúvida disso. Aí a gente não vive essa realidade, cara. A gente só quer receber, 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 acumular, ter mais, mais, mais e mais. E aí a gente fica, às vezes, ainda até questionando, né? Não, por que, que a África está do jeito que está? Não, por que é para a pobreza? Pra... Uma vez eu estava viajando, estava num cruzeiro, velho tava num cruzeiro top, naviozão. Eu sou pobre, velho. Então, eu vou nesses negócios e fico tipo, mano, oh, escada de zvarovski Nunca nem tinha ouvido essa palavra. Nossa, eu sou tão pobre, velho, que eu falava com minha esposa, espera o pessoal subir, que eu quero subir sozinho nesses escada. <risos> Bate uma foto, subendo. Nossa, eu sou muito pobre, velho. Olha essas coisas. Aí eu tava lá nesse cruzeiro. Aí conheci um cara, o meu melhor amigo é ateu. Eu tenho uma atração com ateus, cara, ateus me amam, impressionante. Vim ficar amigo de ateus. Estava num navio, não sei quantas mil pessoas. Conheci um cara. Conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai. O que você faz da vida? Eu sou pastor. Aí a pergunta que sempre rola quando eu falo que sou seu pastor é né? pastor de igreja? E a minha vontade é responder: não, de ovelhas. Eu tenho um, um quintal lá em casa. Estou criando uma meia dúzia. Falando isso, esse suéter é das minhas ovelhas da lã. Se você quiser comprar, eu vendo. É mais lógico que é pastor de igreja. Você é pastor de quê, meu filho? Eu falo: é. Aí eu não respondo assim. Eu falo: é pastor de igreja. É de igreja. Aí ele fala assim, eu sou ateu. Aí eu viro para Roberto e falo, pronto. Aí o cara virou e falou você acredita em Deus? Eu falo, é, eu sou pastor, né? Sim, digamos que sim, né? Muito até, muito, vamos poder dizer, por assim dizer, né? Aí ele vai falar assim, então eu te faço uma pergunta, então. Eu falo, fala. Olha, se Deus existe, por que a África está do jeito que está? Tá? Ah, eu não estava com muita paciência naquele dia. Sabe o que eu virei para ele e falei? Eu falei, sabe o que, é que a África está do jeito que está? Porque pessoas como eu e você gastaram uma grana para estar tá aqui ao invés de pegar esse dinheiro e mandar para a África. Por isso que a África está do jeito que está. Porque pessoas como eu e você têm um iPhone 6S, pagam 5 mil reais em 200 mil vezes e não sustenta um missionário para ir lá na África fazer mudança lá. Porque pessoas como eu e você gastam dinheiro com tênis e mais roupas e futilidades e futilidades e, futilidade, e não tem capacidade de mandar uma ajuda Pra Cruz Vermelha, não estou nem falando de instituições evangélicas que fazem a boa obra, não. Pra uma pra ONU que seja, a gente não faz. A gente quer botar a culpa em Deus. A gente se isenta da nossa responsabilidade questionando Deus. Não foi Deus que inventou o capitalismo, não, velho. Eu falo com ele, não falando com vocês, não, tá? Não foi Deus que inventou a desigualdade social, não, irmão. Não foi Deus que inventou a exploração, não. Foi o próprio homem. Isso é culpa nossa, velho. Aí ele ficou olhando pra mim assim, ó. Aí ele falou, é, mas, vai, mas aí você tá jogando pedra no seu telhado, porque você também tá aqui nesse cruzeiro. Eu falei, eu tô. Aí ele falou, então você é hipócrita. Eu falei, eu sou. Aí eu falei, mas pelo menos eu reconheço você, que nem isso reconhece. Pior cego é aquele que não quer ver, velho. Aí ele ficou, é, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu comecei a falar bonito, né? Aí eu falei, ah, vai pra lá, rapaz. Vai ver com essa conversa. Então é por isso, gente. A gente só quer, ó, só quero bem bom. Só quero... Eu, eu fico nessa direto, velho. Ah, mas, pô, nunca tive nada, né, velho? Pô, também preciso, né? De... Ah, aqui, pô. Necessidade, né, Deus? O senhor sabe como eu preciso de ter 18 pares de tênis? Eu não tenho 18, dando um exemplo. Que é isso, gente. Que é isso? solidariedade. Solidariedade. Você pode ter um número X de camisa, para cada camisa que você compra, você doa uma olha que maravilha, você não vai deixar de comprar e vai estar abençoando gente que não tem véio. você pode a cada coisa que você gastar você separar 10% para dar para um missionário para dar para uma instituição de caridade, para dar para um projeto de reabilitação de adicto. ah mas o Estado que tem que fazer, mas não está fazendo amigo mas não está fazendo e na época de Jesus era o Estado que devia fazer também, mas também não fazia e Jesus ainda assim estimulou a prática de esmola, a prática de solidariedade João Batista dizia isso. Aquele que tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. A ética de Jesus envolve solidariedade. Ah, você está dizendo socialismo? Não, não estou dizendo socialismo. Não estou dizendo socialismo. Às vezes um cara perguntou para mim. No céu, você vai ter... Ele era teu também. No céu você vai ter uma casa melhor que a minha? Eu falei, eu não sei nem se você vai para lá. Começo de conversa. Mas se for, porque é graça e misericórdia, se essa graça te alcançar. Mas se você for, não. Não vou ter uma casa melhor que a sua. No céu você vai ser melhor do que eu? Eu falei, não. Você vai ter mais coisas do que eu? Eu falei, não. Ele falou, o céu é socialista? Eu falei, sim. Ele falou, então. Eu falei, mas no céu não tem pecado, né, velho? Aqui tem, né? Aqui, socialismo, igual o trabalho, igual a mula. Você não trabalha nada e a gente recebe igual. Quem vai quantificar isso aí? Quem vai garantir que você trabalhe igual? Quem está trabalhando junto? No céu não, mas tudo igual para igual. Agora aqui, você quer aplicar aqui? Socialismo. Pega 40 alunos de uma sala. Aí aquele que estudou para caramba tirou 10, aquele que estudou na tirou zero. Aí pega a nota de todo mundo, soma, divide pelo número de alunos, tira a média, é a nota de todo mundo. Socialismo, que coisa linda. Aí você que estudou para caramba, ficou com 6, porque o outro lá funcionou na tirou, tirou zero. Mas é igual para igual, todo mundo é igual todo mundo é igual, você acha que vai existir mesmo todo mundo estudando igual, todo mundo trabalhando não vai, aqui na terra não vai amigo mas Jesus ele não defendeu um plano de governo ou um plano econômico ele defendeu o seguinte, serem solidário. Cara. ame o próximo como a você mesmo Mateus 7,12, faça pelo próximo o que você quer que fosse feito com você se coloque no lugar do outro a ética de Jesus envolve isso, amar Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos solidariedade. E aquele que faz pelo pobre, o próprio Deus diz, quando fizeram por aqueles menores, meus, fizeram a mim. O provérbio 17 diz, quem dá ao pobre empresta a Deus. E a gente esquece disso. A ética social envolve solidariedade. E por último, para finalizar, Jesus nos ensinou a real prioridade. A real prioridade é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e essas coisas vos serão acrescentados. O detalhe é que no texto, o que são essas coisas? Comer e vestir. Mateus 6, de 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que beber. Olhe as aves do céu, não semeiam, não colhe, Deus sustenta. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Não se preocupe com essas coisas, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas são acrescentadas. Essas o quê? Comer e vestir. Quem aqui está passando fome e não tem o que vestir? Vestir eu estou vendo todo mundo. Tem Quem que está passando fome em casa? Ah, então a gente já está vivendo a promessa de Deus. Nossa, pastor, mas eu tenho um carro. Cara, olha como Deus é gracioso. Te deu até mais do que Ele prometeu. Então, eu tenho uma casa também. Olha que lindo. Oh, uma ca... Então, eu tenho várias roupas. Olha que legal. Tenho vários tênis. Nossa, está oh, vendo como... Olha que impressionante, cara. Olha que maravilha. Olha como você tem motivo para estar tá muito feliz. Mas muito, muito feliz. Muito satisfeito em Deus. Muito satisfeito em Deus. Porque Ele tem suprido suas necessidades e as minhas. Muito mais, muito mais do que a gente imagina. Tem saúde? Está vivo? Rapaz, olha que coisa maravilhosa. É o que eu costumo dizer, problema, problema é aquilo que dinheiro não resolve, isso é problema, isso é problema. Estava saindo, uns quatro domingos atrás, estava saindo da EBD lá na igreja, vejo um cara passando meio apreensivo, vejo uma ambulância do resgate, um carro da polícia, do lado da igreja, área nobre de Limeira, é nobre de Limeira. Eu vejo esse cara voltando, eu parei, eu falei, irmão, sabe dizer uma alguma coisa? Ele meio bravo, não, não estou precisando de nada não. Eu falei, cara, eu sou pastor dessa igreja aqui. Posso fazer uma oração por você? Ele pode. Eu orei por ele. Aí ele falou assim, cara, eu não estou bem. Eu falei, então, eu percebi, por isso que eu te parei. Que... Meu irmão está querendo se jogar dessa cobertura. A gente olhou para cima o irmão dele lá sentado, lá em cima da cobertura. Sabe quanto que é o condomínio lá daquela cobertura? 1, reais. O condomínio, amigo. O condomínio. Pensa uma família rica, velho. Pensa um povo que tem dinheiro. Agora, isso é problema, irmão. Dinheiro não resolve isso. não. Dinheiro resolve? Um cara em cima de um parapeito de uma cobertura falando que vai se jogar? Resolve, não, velho. Não resolve. Aí você vê o que é problema. Aí a gente preocupado porque a gente não está conseguindo trocar de carro. A gente sofrendo, sofrendo, ansioso, ansioso, pecando contra Deus. Ansiedade, não confia em Deus não crê que Deus é o sustentador, não crê que Deus é o provedor, não crê que Deus é o nosso Pai que nos dá o pão nosso de cada dia. A oração não diz, Pai Nosso que no céu, nos dê uma poupança de pães para eu ficar seguro e tranquilo. Não. Ele diz o pão nosso de cada dia. Da hoje. Por quê? Porque Ele é o provedor. Ele é o provedor a cada dia. A cada dia. Para não dar margem para ansiedade. Isso é problema. Algo que, ó, é terminal, não tem jeito não. Pode mandar para qualquer país do mundo. Vai morrer. Isso é problema. Isso é problema. Agora, por que não está comprando o celularzinho novo? Porque não tem a roupinha que o amigo tem? Porque não, 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 não tem o carrinho que queria ter? Porque não está estudando no lugar que queria estudar? Isso não é problema não, gente. Isso não é problema não. Isso são questões a serem vencidas. São questões que a gente deve trabalhar e, se Deus abençoar a gente, conseguir galgar essas coisas Mas o mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar Muito mais importante que você ser médico É você ser um cristão Muito mais importante do que você ser um empresário bem sucedido É você ser fiel a Deus Naquilo que ele te dá hoje muito mais importante do que você ser uma pessoa com um ótimo capital social, que as pessoas venham e falam, nossa, olha que bem sucedido. É você ser um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus que reflete Cristo em suas atitudes, como diz Mateus 5,16. Que a vossa luz brilhe para que as pessoas vejam a vossa luz e glorifique o Pai que está no céu. Isso é muito mais importante. Muito mais importante. Porque a ética social de Jesus nunca esteve preocupada em construir império. A ética social de Jesus nunca esteve preocupada em ter renome na sociedade. A ética social de Jesus nunca esteve preocupada em formar é, crianças hiper bem-sucedidas, humanamente falando. A ética social de Jesus envolve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como você mesmo. Se for uma pessoa bem-sucedida, bem -sucedida, glória a Deus, mas em primeiro lugar ela é cristã. Se for um médico bem-sucedido, glória a Deus, mas em primeiro lugar ela é cristã. Se for um advogado, um engenheiro, enfim, o que for. Mas o objetivo principal foi buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus abençoou nesse caminho que essa pessoa trilhou. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você pode olhar isso e falar assim, ah, eu não, não sei não. A ética social de Jesus não agradou a multidão, não. A ética social de Jesus não agradou a multidão. Aqueles que provavelmente gritaram a ele quando ele entrou em Jerusalém, Osana, Osana nas alturas. Muito provavelmente foram os mesmos quando ele estava diante de Pilatos e disseram, Crucificam, Crucificam. A ética social de Jesus é confrontadora. porque Porque envolve amar o próximo como a nós mesmos. Isso envolve negação. Envolve você compartilhar aquilo que você tem. Isso envolve você ter menos. Envolve você servir a Deus negando a si mesmo. Envolve o que a Jaque falou aqui, cara. Viver os sonhos que Deus tem para você e não meramente os sonhos que você tem. Porque os sonhos que você tem nunca vão se comparar aos sonhos de Deus. Mas pode ser que os seus sonhos estejam em sintonia com os sonhos de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se não estiver, fique em paz, cara. Vou concluir dizendo para vocês, todos os planos que eu tive na minha vida não deram certo não deram certo. Nunca pensei em ser pastor. Me tornei pastor porque Deus me direcionou a isso. E isso foi muito melhor do que eu continuasse na minha área, que estava muito boa. Nunca pensei em ficar em Limeira, sempre pensei em vou para o seminário, estudar e servir no meu estado, onde eu vi a necessidade, onde Deus me vocacionou. Fiquei em Limeira, muito melhor do que se eu tivesse lá. Fiz vários e vários planos, não deram certo mas eu fico em paz, porque o buscar a Deus em primeiro lugar, esse é o melhor plano que existe, isso nunca vai dar errado, nunca vai dar errado, porque Ele vai nos direcionar na vontade dEle. Então, em nome de Jesus, quem a gente não seja varento, quem a gente seja solidário, e quem a gente entenda qual é a nossa real prioridade, numa ética social, buscar a Deus em primeiro lugar, amando Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Se a humanidade vivenciasse isso, teremos uma política excelente, teremos políticas públicas maravilhosas, teremos uma realidade completamente diferente do que é hoje. Agora, cabe a nós, cristãos, vivermos isso, seja na política, seja onde estivermos, para a honra e glória dele. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Sua Palavra.